0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, muito boa noite para você ligado, ligada aqui na Eldorado FM. Está entrando no ar o Start Eldorado, abrindo espaço para falarmos de tecnologia, transformação digital e seus impactos nas nossas vidas e também na sociedade. Eu sou o Daniel Gonzalez, hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, e este é o start de número 100, comemorando então 100 semanas no ar seguidas aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E o nosso destaque desta noite é o tema da privacidade e proteção de informações. Ontem, terça-feira, 28 de janeiro, foi celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Esta data foi criada 12 anos atrás na União Europeia para conscientizar os usuários da internet de serviços em geral online sobre a importância da proteção dos dados pessoais, das informações sensíveis e estimular as empresas a serem mais responsáveis sobre este tema. As empresas que detêm essas informações as fazem circular ou as guardam. Start Dourado e no Start Eldorado, desta noite, falamos agora sobre o Dia Internacional da Proteção de Dados, data que foi celebrada ontem, 28 de janeiro. O destaque, então, é o tema da privacidade e proteção de informações. Eu estou recebendo no estúdio da Eldorado FM, Renato Opsi ele que é advogado, coordenador da Pós em Direito Digital e Proteção de Dados da FAP. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Rebeca Garcia também está com a gente. A Rebeca que é gerente de políticas públicas do Facebook. Tudo bem, Rebeca? Boa noite.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite a todos.
1: Bem-vinda. Rogério Reis, vice-presidente de cibersegurança da NEC, também com a gente aqui nesta noite. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todos. Doutor Renato, a sociedade, como eu disse, se encontra cada vez mais conectada, direcionada a essa dinâmica de personalização, alta tecnologia. Parece muito atrativo, mas dados pessoais estão circulando numa velocidade, numa quantidade astronômicas. Quais são os desafios aí para conscientizar tanto as pessoas, detentoras desses dados, as empresas, da importância, da proteção e da privacidade e quebrar essa barreira que muitas vezes existe das pessoas que não se importam
0: tanto com seus dados pessoais. Já jogando pimenta, será que nós temos ou teremos proteção? Continuaremos a ter privacidade? Insegurança ou segurança da informação? Por que eu coloco isso já para discussão e para polemizar? Porque hoje nós temos um grande, aliás, dois grandes adversários. O tempo é um deles. E o segundo adversário é essa evolução tecnológica exageradamente rápida. E, na prática, qual a consequência disso? A sociedade acaba não tendo tempo para se acostumar, para perceber, para entender, compreender tudo o que está acontecendo. O um exemplozinho quando a gente fala em proteção de dados ou tentativa de proteção... É o consentimento, que, aliás, vai ter um reforço muito grande a partir do dia 16 de agosto deste ano, quando entra em vigor a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte. Hoje nós temos o hábito de baixar programas, aplicativos, clicar e não aceitar. Mas como clicar e não aceitar? É, nós não aceitamos. Nós não manifestamos o nosso consentimento. Hoje nós só clicamos. Porque não conseguimos ler os termos de uso, não conseguimos entender o que é que está acontecendo nesse novo mundo que usa, depende e cada vez mais vai estar interagindo com dados pessoais. Rebeca, uma rede social do tamanho do Facebook, creio eu,
1: a mais usada do mundo, uma das mais usadas do mundo, dispensa apresentações também, creio que ser, serem muitos desafios para assegurar a privacidade do usuário por um lado, a proteção dos dados que estão sob guarda do Facebook por outro, né? tanto a nível do usuário quanto no alto nível de dados presentes em servidores, etc, etc. Vamos começar falando da relação da rede social com o usuário, nessa terça-feira Ontem o Facebook é, falou e mostrou no feed uma ferramenta para que as pessoas se conscientizem mais a respeito dessa questão. O que, que o Facebook está exatamente colocando em relação a isso?
2: Exato, Daniel. É, o Facebook leva muito a sério a privacidade e a segurança das informações das pessoas. E a forma como, é, como a gente leva isso a sério é... Dando às pessoas mais controle e mais transparência sobre as suas informações. E aí aproveitando essa data tão importante globalmente, né, no mundo inteiro, o que a gente tem feito é... A partir dessa data tão importante, pelas próximas semanas, o Facebook vai exibir no topo do feed de notícias de usuários no mundo inteiro, a gente espera atingir com isso cerca de 2 bilhões de pessoas. Então é uma campanha enorme, é uma ação muito forte de conscientização sobre a proteção de dados e a privacidade e a gente vai por meio desse aviso convidar as pessoas a revisitarem as suas configurações de privacidade por meio de uma ferramenta que se chama verificação de privacidade. É uma espécie de check-up mesmo, como a gente faz um check-up de saúde, um check-up de tantas áreas, um check-up tão importante como também de privacidade. É, a gente vai lembrar as pessoas e convidar as pessoas a revisitarem essas configurações. É uma ferramenta que já existia, mas ela foi atualizada agora em janeiro desse ano para exibir mais informações, tópicos que são considerados, pelo que a gente tem ouvido das pessoas, considerados relevantes para o seu dia a dia nas redes. Então, por exemplo, vai ter um primeiro tópico que é, é a escolha de quem pode ver o que a pessoa publica ou compartilha, ou as informações de perfil daquela pessoa. É, um segundo tópico é também tão importante relacionado é, à privacidade ou de segurança, como tornar a conta mais segura. É, um terceiro tópico é com relação a informações... Que outros é, serviços podem ter quando a pessoa Usa o Facebook login, então vai ser possível Não só ver em quais serviços Se a pessoa tiver né, usado o Facebook Para logar, para conectar num serviço Vai ser possível ver é, Isso e isso, a pessoa desejar remover Essas informações, então o que a gente quer É aproveitar esse momento de conscientização para convidar mesmo as pessoas a revisitarem suas configurações. É claro que elas podem fazer isso a qualquer momento, mas acho que esse é um momento importante de conscientização.
1: Rogério, em relação à guarda desses dados, a importância da proteção, a gente sabe que o dado hoje é o... a gente brinca, né, o ouro da, dessa era da informação. Né, ele vale muito dinheiro, ele tem é, a sua... Uh, o seu valor para diversos tipos de negócios e diversas formas. Como é que você vem fazendo uma análise desse cenário da cibersegurança em relação à proteção desses dados, em especial aqui no caso do Brasil, onde o doutor Ben citou entre em vigor agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem dois lados aí, né? tanto fala um pouco ali sobre a proteção, a necessidade de guarda efetiva desses dados, quanto o de assegurar ao titular do dado o acesso a saber quais dados estão armazenados e de que maneira eles vêm sendo usados. E temos pouco tempo, inclusive, para a uh, LGPD começar a valer né? Quase, praticamente aí Cinco meses, nem isso Como é que você vem percebendo esse cenário aqui no Brasil, Rogério?
3: Você tem razão A, a informação hoje é, é, é o que tem de mais, É o bem mais valioso uh, na, na sociedade da informação Na era da informação Mas, uh, como o Renato falou E a Rebeca falaram uh, são, Tudo é muito novo E quando a gente fala de um ambiente novo, a gente fala da necessidade de conscientização. Eu trabalho há mais de 20 anos na área especificamente de segurança da informação e atendendo grandes empresas, maiores empresas do Brasil. E você vê que mesmo no âmbito das empresas, a Rebeca falou ainda agora de saúde, né de health check, eu costumo dizer que a segurança da informação é que nem a nossa saúde. Se a gente perguntar se é importante, todos nós vamos dizer que é importante, mas quais as ações que a gente está fazendo pra, em prol da nossa saúde? Muitas vezes nenhuma ou, ou muito menos do que a gente deveria. Isso tem se repetido no mundo da segurança da informação. Todos nós, todas as empresas repetem que faz parte das suas prioridades, mas uh, uh, muito recentemente é que a gente tem visto um movimento de efetivo investimento nessa área. Uh, a LGPD, como nunca, ela causou uma mudança no comportamento das organizações. Uh, claro quando você tem uma lei com um poder de compra, se você não tem opção né, de investir ou não investir. Então ela provocou uma mudança uh, muito radical no comportamento das empresas para a proteção dos dados pessoais, né, do, do, dos seus clientes, dos seus funcionários, enfim, dos dados pessoais que são ali manuseados. E a reboque disso uh, uh, vem investimentos pesados uh, na área de segurança da informação uh, que visa proteger qualquer tipo de informação, qualquer tipo de dado. Então a gente está vivendo também uh, o que a gente chama da, da era de ouro, Uh, 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 no mundo da segurança da
1: informação também. O oh, doutor Renato, LGPD, já que estamos falando de LGPD aqui, que é um tema importante, temos ainda algumas indefinições, né? Me parece que algumas, ou muitas, muito. indefinições sobre como é que vai funcionar, como é que vai funcionar a tal autoridade nacional que vai fiscalizar a aplicação dali. Queria o seu comentário sobre isso. Temos pouco tempo, como a gente já citou aqui. Quando começar a valer em agosto, vamos ter um cenário mais
0: claro ou ainda temos muito pela frente aí? Interessante, LGPD, que é como ficou conhecida a nossa futura, futura não, uma parte já está em vigor, inclusive desde dezembro de 2018, mas ela é, vai trazer um macro sistema jurídico, muitos até dizem, mais importante do que o código do consumidor, porque proteção de dados, isso vai envolver, vai abranger qualquer pessoa, não só o consumidor. Então o reflexo vai ser muito importante, nós vamos ter uma disrupção efetiva. E o que, que muda, até aproveitando um pouquinho o comentário do, do Rogério, por que, que hoje existe uma tentativa e em muitas empresas se movimentando e investindo? Porque existem penalidades importantes. E porque, inclusive, aqui no Brasil nós vamos ter um cenário curioso, em que nós teremos a futura autoridade, que ainda não está constituída, serão cinco diretores, podendo punir, podendo interpretar, e de fato interpretará bastante. A cada dia nós teremos, entre aspas, novas leizinhas pequenas... Mas, lateralmente, nós poderemos ter, e eu acho que isso vai acontecer, a continuidade da fiscalização, ajuizamento de ações, por exemplo, por parte do Ministério Público, os PROCONs, uh, agências setoriais, órgãos uh, específicos, por exemplo, Banco Central vai poder trabalhar em cima do seu, do seu sistema micro, sistema de proteção de dados, que já existe. A Agência Nacional uh, de Saúde, a Anvisa, a própria ANAC todos esses órgãos, agências, já têm esse sistema. Então, nós teremos as duas coisas quase que ao mesmo tempo com fundamentos de origem, né? fatos geradores distintos. Quando o assunto for proteção de dados, autoridade nacional. Quando o assunto for privacidade e intimidade, outros órgãos. Isso tem uma, um aspecto positivo e outro um pouco mais complexo. O positivo é que em médio prazo, nós teremos uma valorização muito grande desse conceito de proteção de dados do dado aqui no Brasil. O Outro aspecto mais polêmico é que vai exigir mais investimento. Todas as pessoas que estão trabalhando nesse assunto vão trabalhar bastante, sem dúvida nenhuma. E a lei vai trazer, além disso, por exemplo, nas empresas. Muitas empresas terão que ter um profissional só para cuidar da proteção de dados, o chamado encarregado. Aquele consentimento que nós discutimos no início, até fiz aquela brincadeira, isso deve mudar que é o exemplo né, que a Rebeca trouxe aqui, essa preocupação didática. Então, se houver a coleta de um dado, nós receberemos alguma coisa mais ou menos assim. Eu coletarei o seu dado para esta finalidade, guardarei desse jeito maiores detalhes neste link. Você autoriza, você consente vai ser uma grande quebra, vai trazer o alerta, nós cidadãos titulares teremos uma mudança de percepção, pelo menos assim eu espero. Muita coisa vai mudar, Daniel. Você ouve
2: Sate é dourado.
1: Estamos de volta aqui no Start Eldorado, falando sobre privacidade, proteção de dados e a importância que tem a preservação das informações mais sensíveis que circulam na internet. Estou recebendo o Renato Opsi Blum, especialista em direito digital, também o vice-presidente de cibersegurança da NEC, Rogério Reis, e agora a próxima pergunta passa a palavra para a gerente de políticas públicas do Facebook, Rebeca Garcia, que está com a gente também comentando essa questão em relação a como a rede social atua na proteção. Proteção dos dados pessoais. No Facebook, como é que vem nessa discussão, Roberta? De é, guarda desses dados e proteção desses dados também, e dar ao usuário da rede social, todo mundo praticamente, a opção de saber quais dados vocês têm da gente, né? Vocês, estou dizendo, a tua pessoa como representante do Facebook, e solicitar a exclusão desses dados da minha maneira. Claro. É um desafio imenso, né?
2: É um desafio imenso, mas como eu falei, o Facebook leva muito a sério a segurança e a privacidade. É, e a proteção dos dados das pessoas. Então, por um lado, a gente vê como um passo positivo, um passo importante, a aprovação da LGPD. É, o Facebook já tem um grupo de trabalho dedicado a analisar profundamente a lei, as suas implicações, as eventuais mudanças necessárias. Mas, ao mesmo tempo, é, o Facebook já adota uma série de práticas, várias das obrigações que estão ali previstas na lei para os entes tanto públicos quanto privados que fazem operações de tratamento de dados, muitas dessas obrigações já fazem parte do dia a dia do Facebook globalmente. Então, o que a gente tem feito é principalmente reforçar e lembrar, como o doutor Renato aqui comentou, que os titulares são as pessoas no controle dos seus dados. Então, a gente tem trabalhado para dar mais ferramentas, dar mais controles, não só das ferramentas, mas, como comentei, né comentei, desse aviso de lembrar as pessoas e tornar mais acessível e mais fácil o exercício dessas ferramentas. Então, por exemplo, o exercício do direito de acesso aos dados, é, a ferramenta para para os usuários, para as pessoas baixarem as suas informações, para fazerem a portabilidade dos seus dados. Então, essa tem sido principalmente a nossa abordagem de conscientização e de é, reforço mesmo do da pessoa, né, do titular dos dados, como a pessoa no controle das suas informações.
1: O Facebook ele trabalha com tecnologias, por exemplo, criptografia, que tipos de tecnologias envolvidas nesse processo todo, que você pode contar para a gente, o Facebook usa? A tecnologia vem para, também vem causando grandes disrupções aí nesse sentido de você melhorar melhorar, se vencer essa corrida, quanto eventuais pessoas que estão querendo ter acesso a esses dados não autorizados, etc. Como é que o Facebook também vem trabalhando nisso, na questão Bom, da proteção? a tecnologia
2: está no, no centro né, do coração das atividades, das operações do Facebook. É, e com relação à privacidade, mais especificamente, para além de toda... É, e aí falando da relação do Facebook com o usuário, para além de todas as ferramentas de segurança que o usuário de novo, o né, titular dos seus dados pode e deve tomar para tornar a sua conta mais segura. É, o Facebook tem já, é, desde o ano passado, o CEO Mark Zuckerberg anunciou a visão de longo prazo é, da plataforma, né, da família, de aplicativos, e é uma visão focada em privacidade. Então, a tecnologia vai ser central nisso. É, e nessa visão de longo prazo, né, o futuro é, do Facebook vai ser um futuro de privacidade, um futuro em que, é, ao mesmo tempo, tem um ambiente da sala de estar né, mais privada, que seriam as mensagens. Esse vai ser um ambiente baseado em criptografia, de ponta a ponta, e, ao mesmo tempo, um ambiente mais aberto, que é o da praça pública, que é um ambiente também muito importante, um ambiente pelo qual as pessoas mantêm contato com páginas, com, com seus interesses. É, então, essa é a nossa visão, digamos assim, de longo prazo para a plataforma e, de novo, só demonstrando o quanto que a privacidade é central para essa visão, é central para as nossas práticas.
1: Rogério, tem tecnologia hoje para tudo, para você, por exemplo, prevenir invasões, para você estar tá à frente de vencer essa corrida aí, que creio não vai ter fim de pessoas tentando ter acesso a esses dados e empresas tentando resguardá-los da melhor maneira possível?
3: Daniel... É... Dados pessoais é, é apenas, são apenas é, um tipo de dado. Né? Uhum. A, a, na área de segurança cibernética, né? a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 20 anos aí uh, soluções de, de, de toda a natureza. Então, uh, muitas dessas soluções vão ser implementadas, se já não foram, quando a Rebeca fala que o Facebook já usa muitas dessas tecnologias, porque ele já tem a demanda de proteção, uh, uh, não só dos dados pessoais, dos seus usuários, mas uh, dos seus dados, segredos de negócios, de sistemas e etc. Né? É, e, e hoje, sim, a resposta é, é positiva. A gente tem é, tecnologia para proteger tudo. Uh, se você quiser detectar em tempo real um vazamento de um tipo de informação, como, por exemplo, um CPF de uma pessoa... Né, ou o nome de uma pessoa, você tem condições de detectar em tempo real aquele vazamento, de reagir àquele vazamento. Hum. Tem tecnologia para anonimizar dados em banco de dados, tem tecnologia extremamente bem desenvolvida de criptografia para não permitir que aqueles dados ali uma vez vazados sejam facilmente lidos. Tem tecnologias para prevenção e detecção de intrusão, monitoração em tempo real, uh, tecnologia para combate a códigos maliciosos, que hoje é, praticamente em 100% das invasões se usa como códigos maliciosos, os conhecidos vírus, malwares, etc., para é, entrar em sistemas de forma uh, indevida, soluções de anti-phishing, que são uh, soluções para combater aqueles e-mails que você recebe solicitando que você clique em algum lugar e aquele clique te leva para um site malicioso que faz o download de conteúdo malicioso que vai permitir um acesso indevido à tua máquina. Então, a parafernália tecnológica, ela, ela existe. Obviamente que a solução, ela não está só na tecnologia, a gente tem solução uh, baseada em tecnologia, em processo, em pessoas, mas sim, a tecnologia faz, uh, tem um papel fundamental uh, uh, na solução desse problema e hoje está disponível uh, uh, para qualquer tipo de organização.
1: Você que a NEC por exemplo tem uma atuação muito forte, por exemplo na área de biometria, você tem soluções ali de reconhecimento facial e para evitar justamente roubo de identidades e coisas desse tipo também, né?
3: É, a, a NEC tem a solução número um de, de reconhecimento biométrico, não só pelo formato do rosto, como formato do, uh, do digital, do, da digital uhum. uh, formato das veias, formato do, do ouvido enfim, é, é, diversos tipos de, de tecnologia para reconhecimento de um, de, de um ser humano de, um, de uma forma única é, e até esse, esse tipo de tecnologia, ele é muito discutido hoje quando se fala em é, proteção de dados pessoais porque a sua imagem né ou o formato do, do seu ouvido ou, ou das suas veias, isso é uma informação sua que também passa por pelos mesmos requisitos de anonimização, criptografia e etc então por exemplo, uma solução como a da NEC de biometria, ela precisa precisa, por exemplo, armazenar no banco de dados, não a, a, a nossa foto, a nossa imagem, mas um, um conjunto de caracteres únicos que representam aquela pessoa, de forma a anonimizar, se alguém tiver acesso àqueles caracteres, não vai saber que aquela, aquilo ali representa a foto do Rogério, a foto do Renato. Uhum. Quer é que
1: seja. Muito bem. Doutor, é, a sua visão de futuro, o que, que o senhor espera a partir de agora nesse cenário? A LGPD está batendo as portas, nós temos um desafio enorme pela frente, como já falamos aqui. O Brasil está bem colocado, é uma legislação moderna, está ali com a legislação europeia, inclusive é derivada dela, né? A partir de agora, essa, quem vai vencer essa batalha aí na questão da proteção de dados e a questão da privacidade? Esses dois campos, como é que a gente vai
0: avançar aqui na sua visão? Daniel, eu fico muito feliz em, quando eu vou em eventos internacionais e vejo a lei da Califórnia, a GDPR uhum. europeia e a LGPD brasileira, brasileira. juntas. Sim. Isso representa o quê? Uma tentativa de você melhorar essa insegurança, que eu costumo chamar como parâmetro, porque nós temos que pensar, pelo menos desse lado jurídico, pensar de forma bem cautelosa. Então, eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, Mude um pouquinho o foco, né? Tenho como regra a insegurança e o vazamento que fica mais fácil você gerenciar. Seria muito simples aqui no nosso bate-papo, mas na prática, quando a sociedade não percebe, aí é que vem a lei e traz algumas obrigações e traz sanções. Nós temos um cenário muito interessante, de vanguarda, mas também um pouco preocupante. E mais o que nós ouvimos falar e discutimos em eventos, temos o 5G vindo com força, internet das coisas, inteligência artificial... Empresas como a NEC protegendo, coletando e protegendo isso. Né? O Rogério falou da, da anonimização, pseudonimização, que é uma regra legal, inclusive, quando se coleta e trata dados sensível, ou dados sensíveis, no caso, dados de saúde, ou de biometria, de face, etc. Uhum. O 5G vai promover uma integração muito maior. Mais velocidade, mais equipamentos, mais interatividade, mais uso de dados. Né? De toda a sua, na, na só toda amplitude é, disponível. Uh, teremos isso em uh, internet das coisas conectando tudo e a questão da inteligência artificial, já se fala em como regular a inteligência artificial, não só na questão da proteção do dado, na coleta automatizada, mas com regras também éticas que sejam efetivas né? a gente lembra aqui das leis da robótica do Asimov o robô não pode prejudicar né, o ser humano, causar um mal ao ser humano isso é muito bonito do ponto de vista acadêmico, acho que isso tem que ser feito, mas como a eficácia? Como é que nós vamos fazer o enforcement disso, dependendo do número de automação de máquinas que estejam processando automaticamente, não só dados, mas operações como um todo. Então eu vejo como uma das talvez soluções de um lado, a parte legislativa. Nós não conseguiremos, isso acho positivo, nos afastar dessa regulação propositiva, uhum. não da autorregulação. Inclusive, Facebook tem apoiado isso também, o Google também, as principais empresas têm sugerido esse antecipado, que eu acho que é uma posição fantástica. Então, a lei vai tentar dar um norte, antes né, que esse norte venha distorcido pelo, pela dependência e pelo uso em excesso. Mas é uma discussão que nós, sem dúvida nenhuma, teremos uma repetição aqui nesse ambiente, muitas e muitas vezes. Rebeca, da mesma maneira, o Facebook, o que daqui para frente continuar nessa linha de
1: trabalho, vocês pretendem implementar outras ações, reforçar essa questão da privacidade, estar cada vez mais próximo do usuário, chamar a atenção mais para isso, qual vai ser a política?
2: Exatamente, como eu comentei, a nossa ideia é reforçar, não só tornar mais acessível e mais simples as ferramentas, mas construir novos instrumentos, novas formas de colocar, de fato, as pessoas no controle das suas informações, para além disso... De caminhar no sentido de tornar a plataforma mais focada em privacidade. Privacidade está no centro das nossas atividades. Tá, vem até antes do lucro. Então, é, para a gente é importante, é crucial para o negócio que as informações das pessoas estejam protegidas, estejam seguras. Então, a gente, vai, a gente sabe também que é um trabalho contínuo. Né? Uhum. A lei entra em vigor, mas é, independentemente disso, a gente já vem caminhando, talvez caminhe sempre. Né? Isso é positivo também, porque a gente está no mundo e num contexto que é dinâmico, como a privacidade também é um pouco contextual. né? Algumas pessoas podem escolher ter uma, um perfil, por exemplo, um pouco mais público, um pouco mais aberto, outras um pouco mais privado, um pouco mais relacionado com a atividade que elas fazem. Então, a nossa ideia é sempre de caminhar nesse sentido de aproximar mais do pessoa, né? de de lembrá-la que ela é a titular e que ela está no controle dos seus dados, de facilitar o exercício dessas ferramentas, que no fato é o que tornam efetivos os direitos que a lei a lei brasileira, mas como o GDPR e a lei californiana também prevê, então é muito nesse caminho.
1: E Rogério, pra gente concluir, o doutor levantou um excelente ponto chegada do 5G, internet das coisas, vai ter até dispositivos conectados aí aos milhões, há que se ter uma camada de, de proteção ali para segurar que eles evitem ser portas de invasões, por exemplo, etc, né? O que, que você prevê aí à luz dessa colocação, a chegada do 5G? O
3: mundo depois do 5G sem dúvida nenhuma vai ser muito mais vulnerável, uh, a partir do momento que você permite uma conectividade extrema, né, como a gente verá no mundo 5G, você permite conectividade de dispositivos de toda a natureza, de, com, com todo tipo de poder de processamento, dispositivos que não têm poder de processamento para fazer uma segurança adequada eventualmente, como por exemplo utilizar um protocolo de criptografia forte, então ele não tem eventualmente poder de processamento e de memória para fazer a sua própria segurança, então na medida que você tem equipamentos desse tipo interagindo com, com com essa rede toda, você tem um ambiente mais vulnerável, e na medida que você tem mais disponibilidade de banda, mais disponibilidade de conectividade, você tem novas aplicações surgindo, a gente é claro que tem respostas como a LGPD, como PCI, como o Oxley como leis e uh, normas uh, do Banco Central. Uh, é claro que muitas vezes essas leis, uh, como a LGPD, são tão modernas que elas são totalmente distantes da realidade uh, da, da, das companhias. E aí esse gap fica tão grande que uh, uh, muitas vezes se tem dificuldade para efetivamente fazer tudo o que a lei pede. Mas uh, a gente vê isso tudo como um movimentos extremamente positivos uh, que vão alterar. Uh, com o tempo equacionando essas coisas.
1: Isso, é Rogério Reis, vice-presidente de cibersegurança da NEC. Obrigado, Rogério, pela presença nessa noite aqui. Boa Até noite, a próxima. Obrigado, Daniel. Esteve com a gente também a Rebeca Garcia, gerente de políticas públicas do Facebook. Obrigado, Rebeca, pela presença. Até uma próxima.
2: Obrigada, Daniel. Boa noite. Boa
1: noite. E também esteve conosco o Renato opsi Bloom, ele que é especialista em direito digital, coordenador da pós-graduação em direito digital e proteção de dados da FAP. Boa noite, doutor. Obrigado pela presença. Até a Boa próxima. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado. É. É. Você ouve
2: Start é